0: Für viele ist die Steuererklärung so etwas wie der Endgegner bei einem Computerspiel. Wahrscheinlich der größte Formular- und Bürokratiekram, den man jedes Jahr so hat. Aber auch du solltest, wie jeder andere, jedes Jahr immer eine Steuererklärung abgeben. Weil a, wenn du bisher keine gemacht hast, dann hast du dem Finanzamt Geld geschenkt und b, ist es gar nicht so kompliziert und schwierig mit der Steuererklärung, wie man immer denkt. In dieser heutigen Folge von meinem Podcast geht es darum, wie man am einfachsten eine Steuererklärung macht und was man als Wichtigstes alles von der Steuer absetzen sollte. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Wir zeigen dir wie. Ich war selbst lange Jahre nicht sehr motiviert, meine Steuer zu machen. Also Steuererklärung, das war so ein ungutes Ding für mich, an das ich mich nicht gerne herangetraut habe. Und ich glaube, vor langen Jahren, habe ich es auch einfach mal nicht gemacht bis ich dann eines Tages mal verstanden habe, wie eigentlich der Staat, wie der Fiskus, wie das Finanzamt uns Steuerzahler sieht. Der teilt uns ja in zwei Gruppen ein, nämlich diejenigen, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind und diejenigen, die zur, nicht zur Abgabe verpflichtet sind. Und verpflichten zur Abgabe tut er diejenigen, wo sich, wo sich der Staat denkt, hm, da ist wahrscheinlich noch was zu holen, da sind wahrscheinlich noch unversteuerte Einnahmen oder unversteuerte Einkünfte, da ist noch was zu holen. Wer das zum Beispiel? Naja, wenn du mit deinem Ehepartner oder deiner Ehepartnerin in Steuerklasse 3 und 5 bist, dann bist du zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, weil da sagt der Staat, hm, vielleicht ist da noch was zu holen, vielleicht muss derjenige noch Steuern nachzahlen. Oder wenn du Lohnersatzleistungen bekommen hast, also Elterngeld, Kurzarbeitergeld, jetzt gerade in Corona-Zeiten, oder auch Arbeitslosengeld. Auch dann tritt der sogenannte berühmte Progressionsvorbehalt ein und dann kann es sein, dass du nochmal eventuell was nachversteuern musst. Oder zum Beispiel natürlich, wenn du überhaupt unversteuerte Einnahmen hast, sprich zum Beispiel Einnahmen aus einem Nebengewerbe oder Ähnliches. In all diesen Fällen, da bist du zur Abgabe verpflichtet, weil der Staat grundsätzlich da mit der Annahme herangeht, da ist wahrscheinlich noch was für mich als Staat zu holen. Und was ist jetzt mit den ganzen anderen, die zur Abgabe nicht verpflichtet sind? Also die ganz normalen Arbeitnehmer, zum Beispiel Steuerklasse 1 oder Steuerklasse 4 etc., die sonst irgendwie keine besonderen Einnahmen hatten, kein Nebengewerbe und so weiter, die müssen alle keine Steuererklärung abgeben. Warum? Naja, weil das Finanzamt denkt, oh, da muss ich als Finanzamt vielleicht was zahlen. Da habe ich vielleicht demjenigen zu viel Steuern abgezogen. Also verhalte ich mich mal schön still und leise und hoffe, dass derjenige oder diejenige keine Steuererklärung abgibt. Also mit anderen Worten, ganz klar die Denke, der Fiskus der Staat wird nie sozusagen mit den Armen wedeln und sagen, hallo lieber Bürger, hallo lieber Steuerzahler, ich schulde dir noch Steuern. Du kriegst noch was raus von dir derjenige, der eben freiwillig seine Steuererklärung macht, freiwillig nicht zur Abgabe verpflichtet ist, der sollte eben gerade dann, weil er eben das nicht machen muss, unbedingt eine machen. Der sollte eine abgeben. Das heißt, wenn du nicht verpflichtet bist, gerade dann solltest du eine Steuererklärung machen, weil dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Staat dir Geld schuldet und du bei der Steuererklärung natürlich was, was rausbekommst. Und das führt dazu, dass neun von zehn Leuten, die eine Steuererklärung abgeben, tatsächlich was rausbekommen. Und ich behaupte, das andere Zehntel, der zehnte Mensch sozusagen, der weiß schon, dass er nachzahlen muss, weil er wahrscheinlich unversteuerte Einnahmen oder sowas in der Richtung hat. Und der Durchschnitt derjenigen, die einen Steuerbescheid bekommen, die eine Steuererklärung machen, kriegen über 1.000 Euro raus. Über 1.000 Euro. Das musst du mal auf der Zunge zergeben lassen. Und wenn du auch normaler Arbeitnehmer bist und eben nicht zur Abgabe verpflichtet bist, dann ist es bei dir auch relativ wahrscheinlich, dass du relativ hoch was rausbekommst. Und umso mehr solltest du eben jedes Jahr deine Steuererklärung machen. Eine Steuererklärung allgemein dient ja dazu, dass du sozusagen deine Rechnungen mit dem Staat, mit dem Finanzamt glatt ziehst. Und zwar, du gibst alle deine Einnahmen, die sowohl schon Versteuerten als auch eben die Unversteuerten, gibst du an. Und dann gibst du auch alle Kosten, alle Aufwendungen an, die du von der Steuer, von der Steuerlast, vom zu versteuernden Einkommen absetzen kannst, abziehen kannst. Und da liegt so ein bisschen wahrscheinlich bei vielen Leuten auch schon ein Denkfehler, warum sie so eine Steuererklärung so ungern machen. Man denkt dann irgendwie, okay, jetzt muss ich dem Staat natürlich alles angeben, was ich eingenommen habe. Das lässt sich aber gerade bei Arbeitnehmern relativ einfach machen, weil das weiß in vielen Fällen der Staat sowieso schon. Oder zumindest hat man eine Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber, wo das alles draufsteht. Und dann denkt man vielleicht so, naja, und jetzt muss ich ja auch alle Kosten, also alles, was ich von der Steuer absetzen kann, auch angeben. Und da setzt man sich ungewollt so ein bisschen unter Druck, weil man sich denkt, naja, so ein bisschen deutsche Genauigkeit, ich muss ja alles angeben, aber auch wirklich alles. Nein, musst du nicht. Das ist völlig dir überlassen, was du dem Staat alles angeben willst, was du von der Steuer absetzen willst. Wenn du da irgendwas vergisst, was du an Kosten gehabt hast, dann ist das dem Staat ganz recht. Das musst du überhaupt nicht machen. Was ich sagen will ist, du kannst dir diese Steuererklärung auch relativ einfach machen, indem du einfach die großen Posten absetzt. Gerne nach der 80-20-Regel. Das heißt, mit 20% der Aufwendungen der Belege wirst du wahrscheinlich 80% deiner Steuerlast, deine, dessen, was du von der Steuer absetzen kannst, bewältigen können. Und dann ist der Aufwand nicht so groß. Ich will sagen, ja, die großen Posten, die solltest du abhaken. Und die gehen wir jetzt in der Folge, in dieser Podcast-Folge auch durch. Aber wenn du jetzt irgendeine kleine 20-Euro-Rechnung für irgendein Schreibgerät oder sowas in der Richtung, was du vielleicht von der Steuer absetzen könntest, wenn du die jetzt nicht mehr findest oder dir denkst oh, wo habe ich die denn hin? Mein Gott, dann lass sie weg. Das macht's nicht aus. Hauptsache, du hast die großen Posten erledigt. Und dabei kannst du es dir auch besonders einfach machen. Indem du nämlich dich nicht unter Druck setzt, jetzt einen riesen Formularkram zu machen, sondern das Ganze natürlich wie möglichst digital, möglichst online zu machen und dir dabei Hilfe zu holen. Und mit Hilfe holen meine ich jetzt nicht, dass du unbedingt einen Steuerberater brauchst oder auch nicht mal unbedingt zum Lohnsteuerhilfeverein als Arbeitnehmer gehen musst. Das kann schon derjenige machen, der zum Beispiel Nebengewerbe hat oder sehr stark schwankende Einnahmen mit komplizierten Abrechnungen und so weiter. Aber ich behaupte mal, für die allermeisten Arbeitnehmer unter uns. Da reicht es völlig was, sich eine simple Steuersoftware zu kaufen. Ja, eine Steuersoftware kaufen, was kostet das? 15 Euro im Jahr. Für die meisten von uns, die normale Arbeitnehmer sind. Und bei komplizierteren Fällen vielleicht bis zu 30 Euro im Jahr. Aber diese 15 Euro oder auch mein Ding 30 Euro, die sind wirklich gut investiert. Weil, wie gesagt, die Chance ist sehr groß, dass du mit dieser Steuersoftware über 1.000 Euro an Steuerrückzahlung rausholst. Das hat sich dann schon gelohnt. Abgesehen davon, dass die 15 und 30 Euro an Kosten für die Steuersoftware dann wieder bei der Steuer und von der Steuer absetzen kannst. Also, es gibt ja noch die Alternative, das berühmte Elster, das Online-Steuerportal, die Online-Steuersoftware des Finanzamts. Die ist halt nicht besonders bedienerfreundlich, nicht besonders anwenderfreundlich. Ja, die ist umsonst. Die kann jeder benutzen. Da muss man sich nur anmelden. Du kannst es schon mit Elster machen, aber gerade wenn es dir so ein bisschen schwer fällt, die Steuer zu machen, dass du dich nicht besonders motivieren kannst, wenn du sagst, ah, da brauche ich mich immer so reindenken und so weiter, dann hilft dir wahrscheinlich so eine Steuersoftware für 15, 20, 30 Euro sehr viel weiter, weil du kannst dich besser motivieren. Du hast sozusagen jetzt für 15, 20 Euro dich committed, jetzt auch wirklich die Steuer zu machen, weil diese Steuersoftware gilt immer nur für ein Jahr, für das konkrete Jahr. Für das nächste Jahr musst du dann eine neue Version kaufen. Das ist das Geschäftsmodell dieser Softwarefirmen. Aber es ist auch ein faires Geschäftsmodell, wie ich finde. Und dadurch bist du wahrscheinlich etwas motivierter. Und vor allen Dingen hat diese Steuersoftware halt eine gute Benutzerführung. Die führt dich dadurch durch die Steuererklärung. Und du musst nicht selber so viel nachdenken. Ja, wer sich einmal in das Elster-Portal selbst reingefuchst hat, der kommt wahrscheinlich damit auch gut zurecht. Und braucht vielleicht wahrscheinlich am Ende auch keine Steuersoftware mehr. Aber ich sag mal noch mal, die 15 Euro für eine Steuersoftware sind eben deshalb gut investiert, weil es zieht dich so ein bisschen über diese Hürde, es hebt dich über die Schwelle, zum, dann zum ersten Mal vielleicht auch eine Steuererklärung, auch mal richtig eine Steuererklärung zu machen oder vielleicht auch es mal zum ersten Mal selbst zu machen, sprich auf den Lohnsteuerhilfeverein oder sogar den Steuerberater zu verzichten. Also Steuersoftware, guter Tipp. Was sind denn eigentlich so die Vorteile von so einer Steuersoftware? Zunächst mal hilft sie dir dabei, dass du die Steuererklärung komplett digital, komplett papierlos abgeben kannst. Das heißt, diese großen alten Formulare, Mantelbogen und sowas in die Richtung, das gehört eigentlich so ein bisschen in der Vergangenheit an. Niemand muss das mehr ausfüllen. Kann man, man kann es auch ausdrucken hinterher, aber in der Regel geht das alles papierlos. Warum? Weil die Steuersoftware dann eine Anbindung an das Elsterportal und damit ans Finanzamt hat und darüber digital die Steuererklärung übermitteln kann. Und außerdem kann die Steuersoftware die Steuererklärung teilweise schon vorausfüllen. Nämlich mit allen Daten, die dem Finanzamt eh schon bekannt sind. Also zum Beispiel, wie viel du verdient hast. Und sonstige Merkmale, die der Arbeitgeber eh schon eingetragen hat. Wahrscheinlich auch das, was du bei Riester eingezahlt hast und ein paar andere Dinge mehr. Das nennt sich dann auch Belegabruf, wie man so schön sagt. So, Steuersoftware, die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Viele machen das noch ganz klassisch als herunterladbares Programm auf dem Desktop, am PC. Das würde ich auch empfehlen. Ich empfinde es... Als relativ übersichtlich. Du kannst es am PC aber auch im Browser, also online machen, auch eine sehr gute Möglichkeit. Und dann gibt es bereits Steuersoftwares, die natürlich als App auf dem Handy funktionieren. Das aber wirklich nur für die ganz einfachen Fälle oder wirklich einfachen Fälle, die sie es auch schnell machen wollen. Aber ist auch eine gute Möglichkeit. Kurzer Hinweis: Was empfehlen wir bei FinanzTipp typischerweise an Steuersoftware für die einfachen Erklärung, Steuererklärungen? Das heißt, wenn du Arbeitnehmer bist und nicht groß was anderes, angeben musst oder vielleicht auch Rentner bist, da empfiehlt sich von Buhl, das ist die Firma, die auch das große Programm Wiso herstellt, die abgespeckte Version, nämlich Tax. Tax von Buhl, 15 Euro, gutes, gute Alternative für alle, für eine einfache Steuererklärung oder als Alternative auch Quicksteuer. Das ist ein anderes Programm, was sich gut verwenden lässt. Wer es online haben will, für kompliziertere Fälle auch, da empfehlen sich die verschiedenen größeren Versionen eben von Viso oder auch die Steuersparerklärung. Sonstige Steuersoftware, die wir auch mal uns angeschaut haben, das findest du alles in unserem Ratgeber, den ich dir wie immer in, unsere, in den Show Notes zu dieser Folge hier verlinke. So, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, dass du es dir ja bei der Steuererklärung relativ einfach machen solltest. Das heißt, das, was du nicht unbedingt angeben musst, nämlich deine Kosten, das, was du von der Steuer absetzen kannst, das kannst du auch relativ einfach halten und schauen, dass du die großen Brocken absetzt. Und die gehen wir jetzt so ein bisschen durch. Was sind denn eigentlich die großen Dinge, die du bei der Steuererklärung tatsächlich... Nicht vergessen solltest. Und bei den meisten Leuten ist der größte Brocken, typischerweise gerade bei Arbeitnehmern, natürlich was? Die Fahrtkosten. Die Fahrtkosten, dort kannst du grundsätzlich den einfachen Arbeitsweg, also die Distanz zwischen deinem, deiner Wohnung, deinem Haus, wo du wohnst und der Arbeitsstätte, den einfachen Arbeitsweg mit 30 Cent je Kilometer absetzen. Ich rede jetzt hier übrigens von den ganzen Regeln für 2020. 2021 hat sich ein bisschen was geändert, aber die meisten werden ja jetzt die Steuererklärung für 2020 machen. So, jetzt ist bei den Fahrtkosten folgendes zu sagen, dass grundsätzlich jedem Arbeitnehmer die sogenan der sogenannte Arbeitnehmerpauschbetrag zusteht, äh, auch genannt Wärmungskostenpauschale, und das sind 1.000 Euro im Jahr. Und diese 1.000 Euro, die werden automatisch berücksichtigt. Für die musst du keine Steuererklärung abgeben. Und deshalb lohnt es sich, die Fahrtkosten nur dann anzugeben, wenn du damit über die 1000 Euro kommst. Und da gilt so diese 15 Kilometer Regel. Das heißt, wenn die Entfernung von deinem Wohnort zu deiner Arbeitsstätte 15 Kilometer beträgt, und zwar dabei, Achtung, die einfach, die, die naheliegendste Straßenverbindung, also das, was du bei Google rausbekommst. Es spielt übrigens aber keine Rolle, ob du mit dem Auto fährst, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar auch mit dem Rad. Es wird immer die einfache Straßenverbindung als Entfernung genommen. So, also wenn diese einfache Entfernung 15 Kilometer beträgt, dann lohnt es sich wahrscheinlich aufgrund allein der Fahrtkosten, dass du eine Steuererklärung machst. Jetzt muss man sich natürlich anschauen, wie ist das eigentlich in Zeiten von Corona. Und deswegen machen wir mal kurz ein Beispiel. Sagen wir mal, du bist durchaus im Homeoffice, aber jetzt in 2020 nicht die ganze Zeit im Homeoffice gewesen, sondern das halbe Jahr. Also sagen wir mal typischerweise die ersten drei Monate, die bist du ganz mal in die Arbeit gefahren, dann kam der erste Lockdown, April bis Juni, da warst du wieder im, da warst du im Homeoffice, drei Monate. Dann bist du wieder drei Monate in die Arbeit gefahren und jetzt war der zweite Lockdown, letztes Quartal, also Oktober bis Dezember ganz grob und dann bist du, warst du wieder im Homeoffice. Sodass, das ist jetzt mal unser Beispielfall, du ein halbes Jahr insgesamt, sechs Monate insgesamt in die Arbeit gefahren bist und ein halbes Jahr im Homeoffice warst. So, und jetzt läuft es ganz einfach bei den Fahrtkosten, sechs Monate, das sind, muss man auch, Nachschauen, je Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber durchschnittlich wären das 110 Arbeitstage. Typischerweise im Jahr sind es 220 Arbeitstage. Wie gesagt, nach je nach Bundesland und wie viel Urlaub du auch hattest, ein bisschen unterschiedlich. Und ein halbes Jahr wären 110 Arbeitstage. Aber für die kannst du die 15 Kilometer mit 30 Cent je Kilometer ansetzen. Und was ist jetzt mit den anderen 110 Tagen, mit den anderen sechs Monaten, die du im Homeoffice warst? da gibt es jetzt eben die neue Homeoffice-Pauschale. und die Das sind 5 Euro pro Tag und maximal 600 Euro im Jahr. Das reicht eben für 120 Arbeitstage insgesamt. So, wenn du jetzt diese 600 Euro ansetzt, plus die anderen sechs Monate, die du in die Arbeit gefahren bist, die Fahrtkosten dafür, dann kommst du bereits über diese 1000 Euro. Das heißt, dann würde sich bereits, nicht groß, aber etwas immerhin, die Steuererklärung lohnen. Es geht also immer darum, über diese 1000 Euro, die sowieso von deiner Steuer abgesetzt werden, diese, diesen Arbeitnehmerpauschbetrag, darüber zu kommen. Und allein mit den Fahrtkosten, wenn du ein halbes Jahr in die Arbeit, 15 Kilometer gefahren bist, kommst du eben darüber. Abgesehen davon, dass du wahrscheinlich noch weitere Sachen von der Steuer absetzen kannst, zu denen wir jetzt gleich kommen. Übrigens ist es bei den Fahrtkosten so, dass du eben keine Belege mitliefern musst. Die 30 Cent pro Kilometer, die du angeben kannst, das ist eh die sogenannte Entfernungspauschale und dafür braucht es überhaupt keine Belege. Und so ist es auch bei den meisten der anderen Sachen, die wir jetzt durchgehen, dass du eben keine Belege, keine papierhaften Belege oder ähnliches mitschicken musst. Aber du solltest Belege aufheben, wie zum Beispiel bei unserem nächsten Thema Spenden. Du kannst natürlich Spenden auch von der Steuer absetzen, aber du musst die Spendenbescheinigung, die du da bekommst, nicht mitliefern. Aber natürlich aufbewahren, falls das Finanzamt die im Nachhinein doch sehen will. Das machen die manchmal stichprobenweise. Bei den meisten Leuten geht das einfach so durch. Aber natürlich, sie, können den Nach sie haben das Recht, diesen Nachweis zu sehen. Spenden kannst du also von der Steuer absetzen, das tippst du quasi einfach ein in deine Steuererklärung, in deine Steuersoftware und zwar kannst du Spenden bis zu 20% deiner Gesamteinkünfte absetzen. Das wird bei den allermeisten Leuten mehr als ausreichen. Und übrigens, wenn du schon die Spenden machst, dann denk doch auch dran, falls du noch in der Kirche bist, auch die Kirchensteuer kannst du ansetzen. Kirchensteuer findest du in deiner Lohnsteuerbescheinigung, die du vom Arbeitgeber erhältst oder du machst es eben über die Steuersoftware und dies ist über diesen diese Vorausfüllung über diesen sogenannten elektronischen Belegabruf eh schon mit eingetragen in der Steuererklärung. Als nächstes kommen wir zum Tipp für Ehepaare. Wenn ihr als Ehepaar die Steuerklassenkombination 3 und 5 habt, dann müsst ihr sowieso eine Steuererklärung abgeben. Da führt dann auch kein Weg darum vorbei und da ist übrigens eure Frist, wenn ihr das selber macht, dieses Jahr wie schon letztes Jahr der 31. Juli. Bis zum 31. Juli müsst ihr die Steuererklärung abgegeben haben, wenn ihr sie selber macht. Wenn ihr euch einen Steuerberater nehmt oder zum Lohnsteuerhilfeverein geht, dann habt ihr bis März nächsten Jahreszeit. Und übrigens noch, wenn du zur Abgabe nicht verpflichtet bist, dann hast du sogar vier Jahre Zeit, deine Steuererklärung abzugeben. Das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn du es die letzten Jahre nicht gemacht hast, dann kannst du nämlich noch rückwirkend die Steuererklärung machen. Und ja, wenn du es quasi lange vergessen hast, dann wirst du vielleicht sogar ein bisschen Zinsen vom Finanzamt bekommen. Aber da nur der Hinweis, da ist gerade ein Gerichtsverfahren anhängig. Wahrscheinlich bekommt man in Zukunft nicht mehr, wenn man jetzt sozusagen gewartet hat, seine Steuererklärung zu machen, bekommt man nicht mehr so hohe Zinsen gut geschrieben, wie das in der Vergangenheit noch der Fall war. So, also Steuerklasse 3 und 5 als Ehepaar muss man sowieso eine Steuererklärung abgeben. Aber was ist jetzt, wenn man sagt, nee, 3 und 5 mache ich nicht, zum Beispiel, weil dann der in der 5 eben, wie wir beim letzten Mal in der letzten Podcast-Folge gehört haben, so viel Steuern zahlt, sondern ich mache Steuerklasse 4, 4. Steuerklasse 4, 4 ist man zur Abgabe der Steuererklärung natürlich nicht verpflichtet. Warum? Weil das Finanzamt sich schon denkt, oh nie die, bei denen melden wir uns mal besser nicht, weil denen müssen wir wahrscheinlich Steuer zurückbezahlen. Die kriegen was von uns. Also, folgerichtig, wer Steuerklasse 4.4 hat, der sollte erst recht eine Steuererklärung abgeben. Genauso ist es auch. Vor allen Dingen, warum? Wenn ihr Steuerklasse 4.4 seid und ihr gebt eine gemeinsame Steuererklärung ab, also ihr seid steuerlich zusammen veranlagt, wie man sagt, dann wird das sogenannte Ehegattensplitting dann mittels der Steuererklärung auf euch angewendet. Und da, je nachdem wie, das haben wir beim letzten Mal schon gehört, je unterschiedlicher ihr verdient, desto mehr bekommt ihr dann von der Steuer heraus. Da sind durchaus ein paar hundert Euro drin. Also, klassisches Beispiel, der eine verdient, das haben wir letztes Mal schon gehört, sagen wir 50.000 Euro, der andere hat 30.000 Euro nur zu versteuern. Diese 20.000 Euro Differenz im, im, im Einkommen, das macht dann mehrere hundert Euro allein schon, nur durch das Ehegattensplitting an Steuerrückzahlungen raus, die ihr rausbekommt. Zusätzlich zu dem, was ihr durch Absetzen von Fahrtkosten etc. noch rausbekommt. Dann nächster wichtiger großer Posten, gerade wenn du Mama oder Papa bist, nämlich die Kinderbetreuungskosten. Also die Kosten für die Kita, für den Kindergarten, für eine Tagesmutter auch etc. Die kannst du nämlich bis zu einem Betrag von 6.000 Euro maximal im Jahr zu zwei Dritteln von der Steuer absetzen, also 4.000 Euro bei der Steuer angeben. Wichtig ist natürlich auch da, dass du eine Rechnung hast, auch von der Tagesmutter braucht man da eine Rechnung. Und die Belege würde ich wirklich gut aufheben, denn tatsächlich, die musst du nicht mitschicken. Aber da ist es schon ein bisschen wahrscheinlicher, dass das Finanzamt im Nachhinein dann vielleicht einen Beleg sehen will. Übrigens gelten dir all diese Beträge, also zwei Drittel von 6.000 Euro ist gleich 4.000 Euro pro Kind. Bei mehreren Kindern, die Kinderbetreuungskosten haben, kannst du die natürlich dann ebenfalls ansetzen. Jetzt kommt ein Tipp, falls du Mieter bist, den hast du vielleicht schon mal gehört, nämlich, dass man bei der Steuer seine Nebenkostenrechnung angeben kann. Denn so Nebenkosten, die einem der Vermieter aufschlägt, wie zum Beispiel Kosten für die Treppenhausreinigung zum Beispiel oder für den Hausmeister oder auch Gartenarbeiten und so weiter, alles was da eben in der Nebenkostenabrechnung auf dich umgewälzt wird, das kannst du von der Steuer absetzen. Falls diese Kosten in deiner Nebenkostenabrechnung jetzt nicht sauber aufgeschlüsselt sind, dann solltest du deinen Vermieter bitten, das tatsächlich auch zu tun. Und dann gibt es noch ein Problem, dass manche Leute immer so dringend auf ihre Nebenkostenabrechnung warten, weil sie die bei der Steuer angeben wollen. Das ist in vielen Fällen gar nicht notwendig, weil in aller Regel akzeptiert das Finanzamt auch die Nebenkostenabrechnung vom Vorjahr. Das heißt, jetzt für die Steuer 2020 kannst du auch deine Nebenkostenabrechnung, die du letztes Jahr, nämlich für 2019 erhalten hast, angeben. Und Die meisten Finanzämter akzeptieren das, weil sie davon ausgehen, na ja, dass sich diese Kosten von Jahr zu Jahr nicht so wahnsinnig groß verändern. Ganz ähnlich ist es, wenn das jetzt nicht dein Vermieter in Auftrag gegeben hat, sondern wenn du selbst die Handwerker zum Beispiel hast kommen lassen, zum Beispiel um an den Fenstern was zu machen, bei einem Eigenheim oder das Bad zu renovieren etc. Dann kannst du diese Handwerkerkosten eben bei der Steuer ansetzen und zwar zu 20%. Das heißt, 20% mindern direkt deine Steuerlast. Dafür brauchst du natürlich übrigens eine Rechnung, ja, also eine ordentliche Rechnung vom Handwerker. Klar, versteht sich von selbst, Schwarzarbeit sollte man nicht machen und kann man natürlich auch nicht von der Steuer absetzen. Was du übrigens ansetzen kannst, ist, ist dabei immer die Arbeitskosten, nicht die Materialkosten. Und der Maximalbetrag im Jahr sind hier übrigens 4.000 Euro. Das heißt maximal 1.200 Euro, die mindern deine Steuerlast. Und genauso ist es bei sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen. Also wenn du jetzt eine Putzfrau gegen Rechnung hast oder einen Winterdienst oder ähnliches in der Richtung. daher sind sogar 20.000 Euro maximal im Jahr ansetzbar. Wieder 20 Prozent davon, also 4.000 Euro, die direkt von deiner Steuerlast abgezogen werden. Und jetzt kommen wir noch zu so einem Posten, nämlich den Arbeitsmitteln, die ebenfalls zu den Werbungskosten gehören. Nochmal die Erinnerung, Werbungskosten haben in dem Sinne nichts mit Werbung zu tun, sondern mit Werbungskosten im Steuerdeutsch meint man eben beruflich veranlasste Kosten. Also Sachen, die du gekauft hast, weil du sie für die Arbeit benutzt. Und da geht es wieder darum, die großen Dinge abzuhandeln. Ich habe zum Beispiel gerade, weil ich keinen hatte hier im Homeoffice, ein Locher gekauft. Hatte die Rechnung für, irgendwie ich weiß gar nicht mehr, 6 Euro oder was in der Richtung in der Hand und habe mir gedacht, nee, schmeiß ich weg, das ist völlig unwichtig für die Steuer. Aber was natürlich schon wichtig ist, wenn es größere Posten sind, wenn du dir zum Beispiel einen Laptop für die Arbeit gekauft hast. Und da ist es so, dass solche Arbeitsmittel bis zu einem Betrag von 952 Euro Rechnungsbetrag, also inklusive Mehrwertsteuer, 952 Euro direkt von der Steuer abgesetzt werden können. Also Laptop, 800 Euro, das Beispiel hatten wir ja schon mal, den kannst du von der Steuer absetzen. Aber natürlich musst du einen Privatnutzungsanteil mit einrechnen, typischerweise 50% berufliche Nutzung, also die Hälfte, sprich 400 Euro bei der Steuer angeben, das akzeptiert das Finanzamt in aller Regel. Auch da gilt wieder, Beleg aufbewahren. Nicht ganz unwahrscheinlich, dass Sie den sehen wollen. Letztendlich musst du auch immer abwägen, welche größeren Ausgaben hast du gehabt. Da kann natürlich auch andere Werbungskosten, wie zum Beispiel vielleicht eine Fortbildung, und darunter zählen, das wirst du wahrscheinlich nicht vergessen. Und kleinere Sachen, naja, wenn du da den Beleg nicht mehr findest oder sowas in der Richtung, dann gib es halt nicht ab. Bevor es dazu führt, dass du wochenlang dein, deine Steuern nicht machst, würde ich behaupten, gib's es einfach ab. Die großen Posten, die wir jetzt hier genannt haben, abhaken, dann ist das erledigt. Und noch ein letzter Punkt zum Thema Werbungskosten. Wie wir schon gelernt haben, der Arbeitnehmerpauschbetrag, diese Werbungskostenpauschale von den 1.000 Euro, die wird ja immer automatisch schon angesetzt. Dafür musst du keine Steuererklärung abgeben. Aber was ist jetzt, wenn du letztes Jahr tatsächlich zu arbeiten angefangen hast oder nicht das ganze Jahr gearbeitet hast? Wenn man zum Beispiel, das ist jetzt in Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen theoretisch, wenn du letztes Jahr, ein halbes Jahr nicht gearbeitet hast, dann wird pauschal bei deinem Gehalt nur 500 Euro angesetzt an Werbungskostenpauschale, obwohl dir die vollen 1000 Euro zustehen. Und dann haben wir es immer wieder bei einem Grund, weshalb es sich allein deshalb lohnt, quasi eine leere Steuererklärung abzugeben. Naja, nicht ganz leer, aber du musst da nichts groß angeben an eigenen Kosten, weil wenn du dann nämlich eine Steuererklärung angibst, dann werden dir dann die vollen, 1.000 Euro von der Steuer abgesetzt und nicht nur die 500 Euro, wenn du nur 6 Monate gearbeitet hast. Also merke nochmal, wer letztes Jahr, wenn du letztes Jahr nicht voll gearbeitet hast, nur einen Teil der Monate gearbeitet hast, umso mehr lohnt es sich eine Steuererklärung abzugeben, weil dann wird sozusagen in meinem Beispiel dir die restlichen 500 Euro von dieser Pauschale nochmal angerechnet, macht 500 Euro weniger zu versteuern. Sind bestimmt nochmal locker 150 Euro, wenn nicht 200 Euro an, Steuer, an Steuerrückzahlung mehr. Kommen wir zu unserer Rubrik Hazer-ID, Zuhörerfragen beantwortet und heute mit einer Frage von Andreas Heckmann auf Instagram. Er schreibt, was kann man beim Umzug steuerlich alles clever absetzen? Ja, Andreas, da müssen wir erstmal klären, was müssen eigentlich für Voraussetzungen gegeben sein, dass du deinen Umzug, die meisten Umzugskosten von der Steuer absetzen kannst. Dazu muss der Umzug nämlich beruflich bedingt sein. Und beruflich bedingt, das kann zum Beispiel bedeuten, dass du durch den Umzug deinen Arbeitsweg verkürzt, nämlich um eine halbe Stunde. Das heißt, wenn du dir eine halbe Stunde näher sozusagen an deine Arbeit ziehst und dadurch dir am Tag sozusagen eine Stunde sparst, dann sind die Voraussetzungen gegeben oder du hast da gerade den Job gewechselt und wechselst dadurch natürlich auch den Wohnort. So, wenn das gegeben ist, dann kann man ziemlich viel von der Steuer absetzen. Zunächst einmal werden die meisten Leute wahrscheinlich, weil es relativ kompliziert ist, die sogenannte Umzugspauschale ansetzen. Die beträgt für Singles bei einem Umzug letztes Jahr 820 Euro. Das heißt, ab mit 820 Euro ist dann schon mal pauschal zum Beispiel die Renovierung der alten Wohnung oder Schönheitsreparaturen und sowas alles abgegolten. Da wäre auch zum Beispiel der Einbau von einer neuen Küche drin, aber nicht der Herd. Im Herd sagt das Finanzamt, das ist ein quasi ein lebenswichtiges, lebenswichtiges Gerät. Das kannst du, den kannst du zusätzlich absetzen bis zum Rechnungsbetrag von 230 Euro. Da empfiehlt sich wieder unbedingt, die Rechnung, den Beleg aufzuheben. Den will das Finanzamt. Wahrscheinlich sehen. Was man nicht von der Steuer absetzen kann, sind übrigens neue Möbel. Also wenn du eine neue Möbel kaufst für deine neue Wohnung, die kannst du nicht von der Steuer absetzen. Was du zusätzlich absetzen kannst, und zwar, Achtung, auch wenn du nur rein privat umziehst, also wenn das jetzt nichts beruflich bedingt ist, wenn der Arbeitsweg sich nicht dadurch verkürzt oder sowas, sind, wenn du jetzt zum Beispiel Umzugshelfer oder eine Spedition beauftragst. Achtung, Umzugshelfer wieder nur logischerweise gegen Rechnung. Dann kannst du das nämlich als haushaltsnahe Dienstleistung geltend machen und dann kriegst mindern wieder 20% dieses Rechnungsbetrags deine Steuerlast. Also, nochmal wichtig, bei einem beruflich bedingten Umzug, da kann man sehr viel mehr ansetzen, bei einem privat bedingten Umzug wirklich nur die Rechnungen, die du als haushaltsnahe Dienstleistungen absetzen kannst. So, das war unser Überblick zum Thema Steuererklärung. Wenn du dich, wie ich am Anfang gesagt habe, vor diesem Endgegner so ein bisschen fürchtest, so ein bisschen zurückschreckst, dann sage ich nur, keine Angst vor dem Boss, trau dich ran. Die großen Posten, Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten, irgendwelche größeren Handwerkerrechnungen oder eine große Spende oder sowas, das weißt du eh. Gib das mittels Steuersoftware schnell bei der Steuer an, dann ist das auch relativ schnell gemacht und kümmere dich nicht um irgendwelche kleinen Belege, wo du die die du jetzt vielleicht nicht mehr findest oder wo du dir ja denkst, oh, wo kriege ich denn die Information jetzt her. Jetzt haben auf Instagram viele von euch mir geschrieben, ja, aber wie ist das jetzt eigentlich mit Steuern auf irgendwelche Kapitalanlagen? Natürlich speziell auf ETFs und auf Aktien und so weiter. Und deshalb machen wir beim nächsten Mal eine spezielle Folge zum Thema Kapitalertragsteuer, sprich Abgaltungssteuer und was ist da überhaupt alles zu beachten. Ich versuche das mal alles zusammenzutragen und ich hoffe, wir schaffen es in einer Folge, das alles zusammenzufassen, sonst dehnen wir das vielleicht auch auf zwei Folgen aus. So viel für heute, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Euer Saidi.